0: ¿Qué rey podría morir por sus súbditos y volver a la vida para ocupar su trono? ¿Qué monarca podría vivir en la tierra y ganar la confianza y lealtad de su pueblo y luego regir desde los cielos? El único capaz de hacer esto, y mucho más, es Jesucristo. Como rey del reino Jesús, esperaba que todos aquellos que somos sus discípulos nos tomemos muy en serio un claro mandato que está registrado en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, que si sois tan amables y me queréis acompañar, vamos a leer. Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Allí leemos lo siguiente. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Hemos observado, queridos hermanos, qué es lo que nos pide aquí Jesús. En primer lugar, lo que se nos pide es que observemos todas las cosas que Él nos había mandado. Pero en segundo lugar, si os fijáis en el versículo 19, dice claramente, vayan y hagan discípulos. Se nos está animando, por lo tanto, a ir a predicar. No es esta una de las mejores maneras ¿De demostrar nuestro amor genuino a Jehová y demostrar también que estamos dispuestos a cumplir con la ley de Cristo? Sin duda que sí. Pero por manifestar tal actitud, ¿qué beneficios obtendremos? Vamos a buscar la respuesta de nuevo en las escrituras. Si me queréis acompañar, leamos juntos el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 10. El Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 10, donde leemos «Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor». Nos hemos fijado en lo que hemos leído. Como resultado, ¿qué es lo que ocurrirá? Disfrutaremos del amor y el cariño tanto de Jehová como de su Hijo Jesucristo. Tal como se indicó en el primer discurso de esta Asamblea, debemos profundizar en los diferentes principios que Jesús dio a la congregación para poder conocer muy bien la ley de Cristo. Guiarnos por esos principios nos permitirá predicar, pero también hacer discípulos, pero no simplemente por un mero sentido del deber, sino por amor genuino al Todopoderoso. Por ello, analicemos tres claros principios que nos van a ayudar a cumplir la ley de Cristo en nuestro ministerio. Vamos a empezar por el primero. Vamos a buscar, si sois tan amables, el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 10. El Evangelio según Lucas, capítulo 16, Versículo 10. Y allí leemos. La persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho. Y la persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta cita en nuestro ministerio? Pues efectuando fielmente nuestra misión de predicar. Ser fieles en lo poco y en lo mucho nos motivará a abarcar bien todo el territorio asignado. ¿Manifestó Jesús esta preocupación cuando Él estuvo aquí en la tierra? Bueno, vamos a poderlo comprobar. Busquemos todos juntos, si sois tan amables, el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículo 1. Vamos a verlo. El Evangelio según Lucas, capítulo 8. Versículo 1, donde leemos, Poco después, hablando de Jesús, iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y declarando las buenas nuevas del reino de Dios, y con él iban los doce. Queridos hermanos, ¿os habéis fijado? Aquí dice que Jesús iba viajando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, para predicar las buenas nuevas y abarcar todo el territorio. Y si os fijáis, dice el texto en la parte final que con él iban los doce. Es decir, Jesús envió a sus discípulos para que hicieran el mismo trabajo, de la misma manera. No cabe duda que Jesús se tomó muy en serio su labor. Por lo tanto, nosotros... Si queremos cumplir la ley de Cristo es importante que nos esforcemos por abarcar bien el territorio que tenemos asignado. Pensando en este asunto, como congregación, me gustaría plantearos una pregunta para que la reflexionemos juntos. Nos estamos esforzando por abarcar todo el territorio asignado, especialmente durante las campañas de invitación a la conmemoración de la muerte de Cristo y a la Asamblea Regional? Tal vez alguien piense, pero ¿para qué tanto esfuerzo si parece que el territorio no es productivo? Es cierto que actualmente hay muchas personas que están dormidas en sentido espiritual. Es la verdad. Pero, hermanos, sus circunstancias y opiniones pueden cambiar y hay que darles una oportunidad pensando en este asunto y pensando un poquito más a nivel individual como publicadores otra pregunta de reflexión ¿nos esforzamos por ser fieles en lo mínimo volviendo a visitar a todos aquellos que mostraron algo de interés o regresando a los hogares donde no encontramos a nadie si somos fieles Pensaremos siempre en cuál es el mejor momento para poder visitar a las personas en sus hogares. Y pensaremos también en cuál es el mejor momento para saber cuál es el lugar apropiado para que nos puedan escuchar. En sobre este asunto, la actitud del circuito bien podemos decir que es encomiable. Se percibe con claridad el esfuerzo que estáis haciendo por abarcar todo el territorio asignado, no solamente al predicar de casa en casa, sino al buscar a los merecedores en cualquier lugar. Dedicáis tiempo regularmente a lo que es la predicación pública, a la testificación en las calles y también en la predicación en los negocios. Y gracias a esta actitud tan positiva de vuestra parte, en estos momentos, se están dirigiendo más de 650 cursos bíblicos, lo que indica el potencial de crecimiento existente en nuestro circuito. Esto también muestra con claridad que la cosecha no ha terminado. Aun si el territorio de la congregación ya se ha abarcado en repetidas ocasiones y parece que nadie responde, tenemos sobradas razones, para seguir cultivando entusiasmo y un verdadero sentido de urgencia. Jehová bendecirá los sacrificios que nosotros hagamos por dar testimonio al mayor número de personas posible. Analicemos, por lo tanto, ahora a continuación, el segundo principio que nos va a ayudar a cumplir la ley de Cristo en nuestro ministerio. Si sois tan amables y me queréis acompañar, vamos a leer todos juntos el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 39. El Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 39. Allí leemos, «El segundo semejante a él es este, «Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo». Bueno, estas palabras de Jesús muestran claramente que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar ese amor? Pues predicando las buenas nuevas del reino a todo tipo de personas. Nuestro ministerio debería de caracterizarse por la imparcialidad. De hecho, Jehová Dios es imparcial, y nos enseña a predicar a todas las personas, sin importar la raza, la nacionalidad o posición social que pueda tener esa persona. Dan igual los antecedentes de la gente. Jehová salvará a todos aquellos que llegan a conocerlo y que se esfuerzan por cumplir con su voluntad. Pensando en este asunto, ¿manifestamos todos los que estamos aquí ese mismo parecer? ¿Qué ocurre si detectamos a lo mejor prejuicio o orgullo racial en nuestro interior? Aunque solamente sea una pizca. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues, queridos hermanos, deberíamos de hacer un esfuerzo sincero por arrancarlo de nuestro corazón. Y eso nos permitirá dar mucho más realce a nuestro servicio, que estará caracterizado por la imparcialidad. Así lo demuestra una experiencia de una hermana misionera llamada Olga que me gustaría comentaros. Fijaros, Olga nos dice, mi compañera de servicio misional y yo nos encontrábamos un día hablando de la Biblia nuestros vecinos, cuando unos niños incitados por el clero se pusieron a seguirnos y nos empezaron a arrojar piedras. El clero quería sacarnos del pueblo, nos dice Olga. Ante aquella situación, ¿mostraron nuestras hermanas prejuicio por la actitud tan desafortunada de algunos de aquellos habitantes del pueblo? Pues veréis, Olga y su compañera misional no se acobardaron, ni mucho menos. Se mantuvieron firmes con la esperanza de que habría alguna persona que abrazaría el mensaje del reino. Y así ocurrió. Olga nos comenta... Unos 50 años después, ahí es nada, 50 años después, dice que se le acercó un hombre y le entregó una hermosa cartera. Al abrirla, nos dice Olga, vi unas piedrecitas que llevaban grabadas los nombres de diferentes cualidades cristianas, como bondad, amabilidad, amor y paz. Entonces, aquel hombre me confesó que era uno de aquellos niños que me había estado arrojando piedras. Pero ahora también me dijo que era mi hermano cristiano. ¿Os imagináis? A continuación ese hombre y su esposa le regalaron un ramo de flores a nuestra hermana. ¿Hemos notado, queridos hermanos, los buenos resultados obtenidos por la actitud de aquellas misioneras?, el amor genuino a todas las personas fue lo que permitió aguantar y seguir dando testimonio. Estas hermanas querían cumplir la ley de Cristo y nosotros también, amando, si es necesario, a los que nos persiguen. Por ello, continuaremos honrando a todo tipo de personas cuando vayamos a predicar en nuestro circuito, atendiendo a diferentes colectivos. Os alegrará saber que en estos momentos se está predicando a personas de lengua polaca, árabe, portuguesa y china. Una clara indicación de nuestra imparcialidad. Finalmente, meditemos ahora en el tercer principio que nos ayudará a cumplir con la ley de Cristo en nuestro ministerio. Si sois tan amables y me queréis acompañar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35... Vamos a ver qué consejo se nos da. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, donde leemos, en todas las cosas, les he exhibido que por medio de laborar, así tienen que prestar ayuda a los que les son débiles y tienen que tener presentes las palabras del Señor Jesús, cuando Él mismo dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Os dais cuenta? Estas palabras de Jesús subrayan una importante verdad. El amor desinteresado trae consigo muchas recompensas. Aunque sea mucha, la felicidad que obtenemos recibiendo amor es mucho mayor cuando estamos dispuestos a demostrarlo y cuando estamos dispuestos también a dar de nosotros mismos. ¿Cómo podemos evidenciar esa actitud? de darnos nosotros mismos, pues cultivando interés en las personas del territorio, haciendo revisitas y comenzando cursos bíblicos con habilidad. El Espíritu Santo puede lograr que crezca el amor que sentimos por Jehová, por su Hijo Jesucristo, por nuestros hermanos, pero también por las personas del territorio lo que puede ayudarnos a que obtengamos mejores resultados. Además, Jehová nos ha dado muchas herramientas que están a nuestro alcance, que nos pueden ayudar a mejorar nuestras habilidades y a ser más efectivos. Una de esas nuevas herramientas que se nos ha dado la tengo aquí. Es esta publicación mensual, editada a todo color, de ocho páginas, titulada... Guía de Actividades para la Reunión de Vida y Ministerio Cristianos. Son muchos los beneficios que podemos obtener de esta publicación. En esta guía se contiene el programa semanal de las reuniones, pero queremos en esta ocasión centrarnos en la sección de Seamos Mejores Maestros. Esta sección, que todas las semanas las tenemos, nos está capacitando para enseñar la verdad de la Biblia en una primera conversación, haciendo una revisita y comenzando un curso bíblico. Son muchos los publicadores que agradecen el tener a mano esta excelente herramienta. ¿Qué es lo que hemos de hacer con esta guía de actividades? Pues se espera que nos preparemos bien para sacarle el mayor provecho posible para convertirnos de esta manera en maestros eficaces. De esta publicación destacaría, por ejemplo, la sencillez como se nos muestran las presentaciones que hemos de poder pues, presentar a la gente del territorio. También destacaría la claridad a la hora de transmitir qué debemos de hacer para poder cultivar el interés por la gente del territorio. Esta es, sin duda, una gran ayuda. Pero también podemos aprender de los hermanos de experiencia que llevan muchos años predicando. Ellos pueden enseñarnos a mejorar. En definitiva, por lo tanto, después de lo que hemos analizado, aprovechemos bien todo aquello que Jehová nos da, poniendo en práctica lo que aprendemos. Utilicemos todas las herramientas disponibles y pongámonos la meta de comenzar buenas conversaciones con las personas que encontramos en el territorio. Pensad que mejorar como maestros contribuirá directamente a que tengamos mayor alegría, mayor entusiasmo en nuestro servicio. Y eso nos ayudará también a cumplir adecuadamente con la ley de Cristo. A este respecto, fijaros, para que nos demos cuenta de la relación que hay con la preparación, con que evidenciemos entusiasmo y obtengamos buenos resultados. Tengo aquí el comentario de dos precursores. Uno de ellos dijo, disfruto más de mi servicio cuando estoy bien preparado, porque estoy deseando utilizar mi presentación. Otro precursor dijo, si conozco bien el contenido de las publicaciones, las ofrezco con mucho más entusiasmo. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos conseguir. Para demostrar la importancia de la preparación y de evidenciar amor por las personas del territorio, nos gustaría ahora entrevistar a nuestra querida hermana Fabiana Pinto, sirve como precursora regular en la congregación de Castellón Ribalta. En esta ocasión en la entrevista queremos centrarnos en un curso bíblico que ella dirige, que por lo que parece ha requerido esfuerzo, preparación y paciencia. Y queremos plantear una primera pregunta a nuestra hermana Fabiana. ¿A qué obstáculos tuvo que hacer frente tu estudiante?
1: Bueno, hermano Julián, en ese caso se trata de una joven que tenía muy bajo autoestima, entre otras cosas porque había sufrido abusos sexuales cuando era niña. También ha tenido que hacer frente a grandes responsabilidades desde muy joven, como por ejemplo hacerse cargo de su hermano pequeño que tenía una depresión, y esa enfermedad pues lo llevó a intento de suicidio. Además, cuando yo la conocí, hacía muy poco tiempo que él había llegado a España, y claro, adaptarse le resultó muy difícil, así que la mayor parte del tiempo pues ella se sentía muy triste y muy sola.
0: Por lo que estás contando, la situación no era nada fácil para ella. Queríamos plantearte otra cuestión. ¿Qué sacrificios tuviste que hacer para ayudar a esa joven?
1: Bueno, está claro que tuve que dedicarle mucho tiempo, ella necesitaba ayuda y yo buscaba todas las informaciones que la pudiera ayudar y es cierto que mi prioridad era ayudarla espiritualmente, pero yo también sabía que ella tenía necesidad de ayuda emocional y de compañerismo, así que yo la llevaba conmigo a todas las reuniones y también a las asambleas, claro, eso a mí me supuso gastos económicos.
0: ¿Y tuviste que hacer algún que otro sacrificio más?
1: también hice, eh, consideré apropiado enseñarle cosas de mi profesión para que ella pudiera valerse por sí misma. Es cierto que eso ha requerido de mí mucho tiempo, mucha energía, pero yo lo que hice fue aprovechar todo el tiempo que pasamos juntas por, para, pues, para darle buenos consejos espirituales.
0: Hermana Fabiana, ¿crees que ha valido la pena sacrificarse?
1: Claro que sí, porque yo considero que lo que uno aprende de Jehová y no enseña a otros es como montar un negocio cara al público, pero nunca abrir las puertas. Así no se puede beneficiar ni uno mismo ni los demás. Pero el hecho de estudiar la Biblia junta nos ha beneficiado a las dos.
0: Y hablas de que os ha beneficiado a las dos. ¿De qué manera?
1: Mira, en el caso de ella, el hecho de que confiara en Jehová, ella pudo ver su mano protectora y también pudo encontrar consuelo. Y en mi caso, el hecho de que Jehová me utilizara me ha hecho estar mucho más cerca de él y eso aumentó en mí pues, la fe y la confianza en Jehová. Y esas cualidades fueron las que me ayudaron a sobrellevar momentos difíciles posteriormente. Era como si Jehová se estuviera valiendo de la situación para entrenarme.
0: Y ya para concluir, ¿has obtenido bendiciones por estos esfuerzos?
1: Sí, las bendiciones claras son muchas. Una de ellas es el hecho de que ella siga progresando espiritualmente, también que haya encontrado sentido en su vida. Eso me hace sentir muy feliz y también muy completa en un mundo lleno de metas vacías. Y otra bendición que sigo disfrutando es el privilegio de poder seguir ayudando a otras personas a conocer más de Jehová.
0: Pues te damos muchísimas gracias, hermana Fabiana. Esta experiencia nos ha mostrado cómo la preparación y la paciencia son claves a la hora de enseñar las buenas nuevas del reino. Si os fijáis, nuestra hermana se sentía feliz porque ha ayudado a esta persona a acercarse a Jehová. Las bendiciones son enormes si nos concentramos debidamente en nuestro servicio. Por ello... Busquemos maneras de imitar a Cristo en nuestro ministerio. Estudiemos otros principios de la Biblia para llegar a comprender lo que es el espíritu de la ley de Cristo. Y luego dejemos que estos guíen nuestro trabajo, nuestro ministerio. Dichos principios nos ayudarán a predicar y a enseñar con más compasión, más empatía y más respeto tal como hizo Cristo. Ha llegado el momento, si sois tan amables, de coger vuestros programas de mano para plantear lo que es la pregunta de repaso de esta conferencia. Si os fijáis, la pregunta de repaso dice ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo en la predicación? La respuesta es si al predicar y enseñar a otros tenemos en cuenta principios como los de Lucas 16.10, Mateo 22.39 y Hechos 20.35. Imitaremos el amor que Jesús sintió por su Padre y por la gente. Abarcaremos por completo nuestro territorio, predicaremos con imparcialidad y cultivaremos con habilidad el interés de las personas. Vuelvo a repetir la respuesta para que usted tiempo a tomar nota. La respuesta: si al predicar y enseñar a otros tenemos en cuenta principios como los de Lucas 16:10, Mateo 22:39 y Hechos 20:35, imitaremos el amor que Jesús sintió por su Padre y por la gente. Abarcaremos por completo nuestro territorio, predicaremos con imparcialidad y cultivaremos con habilidad el interés de las personas. Como hemos visto, Jesús pasó su vida en la tierra enseñando y predicando las buenas nuevas. Lo hizo porque sentía un profundo amor por Jehová Dios y por la humanidad. Por lo tanto, demostremos también nosotros amor genuino por Jehová, esforzándonos por cumplir la ley de Cristo en nuestro ministerio. Si lo hacemos, sentiremos mucha satisfacción ahora y en un futuro...